0: Herzlich Willkommen in dieser neuen Podcast-Folge von Essenz fürs Ohr. Ich sitze wieder mit der lieben Heike hier. Moin! Und es geht heute um ein Thema, das uns zusammengebracht hat. Es geht um die inneren Werte und um das Messen der Körperzusammensetzung. Heike, willst du anfangen oder
1: möchtest du an mich <lacht> abgeben? Ich ähm, berichte gerne, dass, ähm, weil das ein so schönes Thema ist, weil ähm, uns das in der Tat zusammengebracht hat, weil wir uns ja kennenlernten, das hatten wir in einem vorherigen Podcast schon mal, dass ähm, ich an der Fachhochschule, Verzeihung, heute, ich habe noch an der Fachhochschule <lacht> gesprochen und heute an der gleichen Schule, hast du ja auch studiert, an der Hochschule mhm. für angewandte Wissenschaften, also die HW, einen Vortrag hielt, und wir uns kennenlernten, weil die Gruppe der Studenten recht klein war. <lacht> welch Glück im In, Nachhinein. Ja. Ähm, welch Glück, sodass wir uns tatsächlich kennenlernten, kennenlernen konnten. Und ja, ich fragte dann, wo die jeweiligen Lebensläufe hinlaufen sollten. Und auch du warst dabei. Mhm. Und, ähm, und ich fragte was dich am meisten interessiert. Und du sagtest, wie aus der Pistole geschossen. Körperzusammensetzung. Und das war das ähm, Wort, was ich total toll fand, weil es war zu einem Zeitpunkt, wo ich ja mich mit der Praxis ähm, hier niederließ und ein Team zusammenstellen wollte. Also hier in Hamburg? Hier, genau, hier in Hamburg zusammenstellen wollte. Ein Team und auch vorhatte, ähm, die Messung der Körperzusammensetzung mitzumessen, weil es eben so ein mhm. wichtiges Thema ist wenn es um Gesundheit geht. Und wenn ich schon eine Praxis mache, dann auch richtig, kannst du genau. so sagen. Und so ist das Team entstanden und so ist auch
0: dieses Gerät mit in die Praxis eingezogen, mhm. was die Körperzusammensetzung misst. Und ähm, du hast ja vorher schon, ich glaube, 15 Jahre mhm. ja?
1: selbstständig gearbeitet. Ja. ja,
0: genau. Und auch schon Patienten beraten und einfach in diesem Ernährungskontext gearbeitet. Warum wolltest du damals unbedingt ein Gerät haben?
1: Ich habe ja, anders als du nach dem Studium oder das Hauptpraktikum mhm. war ja damals auch schon angesagt und das habe ich hier in Hamburg in der, Sportmedizin, in der Sportmedizin gemacht und wir hatten damals Leistungssportler und dort war auch ähm, die Messung der Körperzusammensetzung für Sportler ganz elementar, mhm. um zu bewerten, wo sie gerade im Trainingszustand, im Gesundheitszustand sind. Und das war der erste Zeitpunkt, dass mir ein Gerät unter die Nase kam und später dann habe ich ähm, für eine Schweizer Firma im onkologischen Bereich gearbeitet und wir hatten ähm, viele Kliniken in Süddeutschland auch mit auf der Agenda. Und in diesen Kliniken stand, wenn es um die Messung der Körperzusammensetzung aus gesundheitlichen Aspekten, jetzt nicht aus sportlichen Leistungsaspekten mhm. sondern aus wirklichen sportlichen Aspekten, äh, gesundheitlichen Aspekten <lacht> ging, ging es, war da wieder das gleiche Gerät. Und dann habe ich gedacht, also wenn ich mich jemals niederlasse, damals hatte ich den Gedanken noch nicht, ja. aber wenn ich mich jemals niederlasse, dann will ich genau dieses Gerät haben, weil wenn man misst, dann wird bitte präziser. Genau, ja. Ja. und da, das war dann, ähm, ja, 2017 war es ja dann soweit, dass ich ähm, im Sommer eigentlich gedacht habe. Jetzt ist es an der Zeit. Ich möchte mich niederlassen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns auch kennengelernt. Passenderweise. Es war wirklich alles zack, zack, zack. Und im 2017 haben wir dann ja, ähm, also die Räumlichkeiten bezogen mhm. und dann kam auch schon unser Freund. Das Ding. Das Ding <lacht> kam auch mit dazu. Ja.
0: So und warum es jetzt aber so wichtig ist, die Körperzusammensetzung zu messen, also es gibt ja eigentlich auch noch den BMI, das sind ja auch alles Zahlenwerte, die wir nutzen können oder den Bauchumfang. Aber all diese Werte liefern einfach nicht genügend Infos. Richtig, also
1: nicht um Gesundheit zu messen. Sie müssen halt einfach quantitativ irgendwelche Zahlen. Naja, im BMI misst ja eigentlich nur das Verhältnis von Größe und Körpergewicht. Richtig, genau. Und da, ob jemand 80 Kilo, 1,80 groß ist und 80 Kilo aus Muskeln hat oder 80 Kilo aus einem Muskelfettmischung, oder mhm. aus einem übermäßigen Fettgehalt im Körper, macht ja schon etwas für die Gesundheit. Das heißt, 80 Kilo an sich hat ja. überhaupt gar kein, ähm, keine Aussagekraft für die Gesundheit. Nee. Dann hat man ja angefangen, unbedingt den Bauchumfang zu messen, weil mhm. der Bauchumfang stimmt. Der gibt auch etwas preis, nämlich wie die Körper zu Fettverteilung möglicherweise ist. Mhm. Aber man hat dann fest... Genau, und dann kam die Einführung von Apfel und
0: Birntyp, das hat ja. vielleicht auch schon mal jemand gehört. Ja, richtig. Das hat auch was eben damit zu tun, dass man dann den Bauchumfang gemessen hat, weil der Birntyp üblicherweise eher stramme Schenke sozusagen hat und ein bisschen mehr Po und dafür einen schlankeren Bauch. Und der Apfeltyp, der hat eben einen höheren Bauchumfang. Genau. Und wurde dann immer als eher gesundheitlich gefährlich, gefährdet
1: eingestuft. Genau, ist auch so. Insbesondere, wenn der Bauch sehr prall ist. ja. Beine sehr schlank und die Beine sehr schlank, genau. Dann ist das womöglich auch jemand mit 80 Kilo, mhm. aber mhm. wenig Muskulatur. Man sieht es schon äußerlich, weil ja. die Beine sehr dünn sind und gleichzeitig aber einen großen Bauch. Und ähm, wenn der so prall ist, dann ist die Muskulatur ja so nach außen gestülpt und das ähm, im Bauchraum innen ist sehr viel fett. Aber und das ist eben das, was dann verspätet kam, äh, also noch verzögerter kam, ähm, äh, waren die sogenannten Tofis. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Tofu sind die Tofis. Genau, ein anderes Wort ist auch Skinny-Fat. Richtig. Also, das ja. habe ich von euch Studenten gelernt, Skinny-Fat, ja. auch in der gleichen Vorlesung. Genau, und
0: beides besagt, ähm, außen schlank, innen dick im mhm. weitesten Sinne.
1: Genau, also die Silhouette ist dünn, äußerlich ja. überhaupt nicht auffällig. Also schlank, normal. Genau, genau. Oder der BMI ist total normal, also unter 25 liegend. Und dann mhm. gab es eine schöne Arbeit, eine wirklich tolle Arbeit ähm, von Louise Thomas mit ihrer Arbeitsgruppe, schon in 2012, also das ist fast Schau. zehn Jahre her und man ja. darf diese Studien äh, zwar als alt bezeichnen, aber die Aussagekraft ist immer noch groß, nämlich ja. in dieser Arbeit wurden mal verschiedene Menschen nebeneinander gestellt, die alle entweder den gleichen BMI hatten oder in einer zweiten Gegenüberstellung alle den gleichen Taillenumfang. Und beide waren jeweils unauffällig. Also der BMI lag in dieser, Arbeits-, äh, in dieser einen Gruppe immer bei 24. Genau, und es waren soweit gesunde Erwachsene. Richtig, genau. Also nicht irgendwie auffällig. Und nee. bei der anderen Gruppe, äh, da waren sie alle, hatten einen Taillenumfang von 84 cm. Auch das ist mhm. für eine Männergruppe ein völlig normaler Bauchumfang da sagt die internationale Diabetesgesellschaft, bis 88 cm musst du dir erstmal keine Sorgen machen. Aber, und dann kommt das große Aber in, dieser, in, dieser, in diesem Paper, in dieser Studie, dass die Menschen, die entweder einen normalen BMI oder normalen Teilenumfang hatten, tatsächlich innerlich so unterschiedlich zusammengesetzt war man durfte in dieser Arbeit ähm, ein MRT einsetzen. Das geht im normalen Praxisleben nicht, weil diese Messungen sind aufwendig, teuer. Nicht nur das Gerät ist teuer auch, sondern die Bedienung ist einfach teuer, sodass das im normalen Praxisalltag, wie wir ihn haben, Gar nicht angewendet, nicht wird. angewendet äh, wird. Aber diese ist einfach, und das muss man neidlos anerkennen, sehr, sehr präzise. Und was in dieser Studie denn eben rauskam, ist, dass sich innerhalb dieser Gruppe der Fettgehalt von drei- bis achtfachen unterschied. Und zwar ging es immer mhm. um den Fettgehalt im Bauchinnenraum. Das heißt, es waren äußerlich unauffällige Menschen, die innerlich total verfettet sind. Und das sind eben die Skinny Fats oder die Tofis. Genau. Und die Erkenntnis daraus ist eben so wichtig,
0: weil wir dadurch wissen, dass schlank nicht gleich gesund und ähm, ja, gesund bedeutet. Ja, also wir müssen auf die inneren Werte gucken. Es reicht nicht, von außen zu schauen und zu sagen, du bist schlank, der BMI ist unter 25, Bauchumfang
1: ist unauffällig, genau. passt. Ja, und ich habe auch mal den Satz gesagt, für mich gibt es nichts langweiligeres als das Gewicht. Ja. Denn das Gewicht äußerlich sagt gar nichts aus. Und ähm, es, es geht, und das war eben auch Anlass ähm, für mich damals, wenn ich Menschen beraten möchte, und das wollte ich ja ich wollte ja mit ähm die einzelne Person auch betreuen und auf mhm. den Weg bringen denn muss ich ein Messgerät haben was sehr präzise misst und zwar mehr als nur das Gewicht was mir jemand sagt weil er es zu Hause misst oder weil ich eine einfache Hauswaage in der Praxis stehen habe da ist die Entwicklung weit fortgeschritten und ähm, ja und deswegen war ich einfach auch gar nicht aufzuhalten, dass ich gesagt habe, wenn ein Gerät, dann sehr präzise und ich möchte nicht nur über das Gewicht, ich möchte über die inneren Werte sprechen.
0: Und dann im Laufe der Jahre
1: hat es sich ergeben, dass ich in dem Bereich meine Bachelorarbeit geschrieben ja, habe. das war wirklich toll, weil ich, ähm, ich habe das so begrüßt, dass das Thema, was uns beiden ja... <lacht> zusammengebracht hat und auch die Faszination von mhm. uns beiden ja ist, dass du da so eingetaucht bist in dieses Thema und dich richtig schlau gemacht hast. Der Mehrwert für mich war nämlich, dass ich Inhouse-Schulungen bekomme. <lacht> Ganz selbstlos.
0: Ja, aber es hat trotzdem, äh, egal wie viel ich auch mal in Details erklärt habe und wir haben, glaube ich, viele Abende zugebracht mit Lass uns das nochmal zusammen ja. angucken und wie war das in dieser Studie ja. äh, verbracht, aber es war ähm, sehr wichtig, das aufzuarbeiten, denn jetzt ist uns auch nochmal richtig bewusst geworden, was für einen Mehrwert wir in der Praxis nutzen können mhm. und wie wichtig es einfach ist, die inneren Werte zu erheben.
1: Lustig ist auch, wenn du über die Praxis schon sprichst und ich, ich, ich glaube, das, was du alles an Wissen hast, ich muss dich da gleich auch nochmal was zu fragen, aber <lacht> ähm, Witzig ist, dass selbst die, die da am Anfang sehr dieses Gerät beäugt haben und gesagt haben, nee, ich möchte da lieber nicht drauf, weil äh, ich weiß ja, dass ich dicker bin, sagt ich, ja, also keiner muss da drauf. Aber um eine... Ähm so eine also so verfolgen zu können, wie sich eben das Essen auf die Körperzusammensetzung und Zusammensetzung auswirkt. Das mhm. ist irre spannend. Und ähm, mittlerweile ist es gar nicht mehr so, dass jemand da zögerlich ist, sondern dieses Interesse so groß mhm. ist, sagt, ich will das auch wissen. Unbedingt. Unbedingt, ja. ja. Und, und manchmal in Beratungen, wo ich denke, eigentlich muss heute nicht gemessen werden, weil die Taktung echt eng war. Da sagt jemand, ich möchte aber noch mal rauf. Wir, wir messen doch heute noch, oder? Und das ist so <lacht> schön, wie sich das gewandelt hat wirklich. Das ist ähm, ein, ein großes Interesse da. Ja.
0: ja, wir merken das auch, wenn denn ähm, wir haben vor Corona regelmäßig äh, Messtage angeboten, Aktionstage, weil die Leute in die Praxis kommen konnten, in kurzen Terminen einfach mal eine Messung machen konnten ja. zum Kennenlernen. Ja. Ja. Und da
1: ist auch in kürzester Zeit von am Anfang nur ein paar Leute hin zu alles ausgebucht. Richtig. Und von bis, also das fand ich halt auch so interessant. Wir hatten gar nicht ähm, jetzt nur unsere typische Klientel, die schon merkt, in der Gesundheit läuft es nicht mehr so ganz rund, mhm. sondern tatsächlich, dass wir gemerkt haben, das interessiert Jung wie alt, dick wie dünn, mhm. Frau wie Männer. Es war wirklich sehr spannend zu ja. beobachten, ja. Und ähm, das freut mich, dass das Thema... Ähm, also Gewicht, so auch für manche in Hintergrundgerät und einige einfach hinter die Kulissen ihres, ihrer eigenen Haut schauen wollen. Ja, das ist eine mhm. gute Überleitung. Und das kann dieses, nicht wahr? Genau, dieses Gerät
0: misst nämlich nicht die Zahl, die auf der Waage steht. Also es gibt auch das Gewicht an, es misst... Sehr viel, aber auch das Körpergewicht. Ja, genau. Und was es aber insbesondere misst, und ähm, das ist eben auch das, was so besonders ist an diesem Gerät, dazu ist noch zu sagen, wir haben ein sogenanntes BIA-Gerät, das ist eine bioelektrische Impedanzanalyse. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber hinter dem elektrisch steckt nämlich, dass wir mit dem Gerät einen kleinen Strom durch den Körper schicken, also das merkt man nicht, man muss keine Angst haben, Stromschlag zu kriegen, das passiert auf keinen Fall. Aber durch diesen kleinen Strom, der durch den Körper geschickt wird, können wir den Widerstand des Körpers messen. Und jetzt kann man sich dunkel erinnern an Chemie, Physik, bei mir in der Schule hieß das früher Navi, wo man weiß, dass Wasser Strom leitet. Und wir wissen, Wasser leitet Strom. Und mit dieser Info kann man sehr viel anfangen, wenn man weiß, dass Muskeln, Zumindest 80 Prozent oder ungefähr 80 Prozent aus Wasser bestehen. Das bedeutet also, wenn ich einen kleinen Strom durch den Körper schicke, kann das Gerät herausfinden oder messen, wie das Verhältnis von Fett und Muskeln ist, weil es eben anhand des Widerstandes, das durch die Fettmasse entsteht, sagen kann, wie das Verhältnis wohl aufgebaut sein muss. Wie hoch ist denn der Wassergehalt ungefähr im Fett? Ist der so niedrig? Der ist Fett hat nahezu gar kein Wasser. Ah, ja. okay. Also wie ein Öl sozusagen. Genau, das kann man sich wirklich vorstellen wie... Ja, Mayonnaise ist unser quasi unser Körper, also eine Emulsion aus Fett und Wasser. Mhm. Und das können wir aber eben messbar machen durch diesen kleinen Strom. Ah, ja, okay. Und der Strom geht durch den Körper durch acht Punkte. Man spricht von so einer sogenannten Acht-Punkt-Messung. Und das mhm. ist auch der Goldstandard. Und acht Punkte bedeutet dass wir uns barfuß auf das Gerät stellen, auf die sogenannten Elektroden. Und da habe ich immer zwei vorne an den Fußspitzen, also einen links, einen rechts, einen vorne an jedem Fußspitze und einen an jeder Hacke. Mhm. Und das macht dann schon vier Punkte. Und die übrigen vier Punkte habe ich an den Händen. Und da gibt es so einen lustigen Fingerträger, wofür man den Spockgriff lernen muss.
1: Für alle, die, die den Spock-Begriff nicht kannten, ich gehöre dann euch zum Beispiel dazu.
0: Man muss den Ringfinger vom Mittelfinger trennen können. Ja, Sie das können so das mal Frau machen. Ja,
1: Sie können das mal zu Hause oder ihr könnt das mal äh, zu das Hause so, probieren. Ich Gehirn kann das ich nicht. Ich kann das nicht, ähm, den Ringfinger vom Mittelfinger trennen, um dabei auch den Ringfinger <lacht> mit dem Kleinfinger zusammenzulassen. Herr Spock und auch Rieke. <lacht> das. Und deswegen heißt Aber das ich muss ja. auch zugeben, ich habe das geübt. also Echt?
0: Ja, sehr lange. Kann man das lernen? Ja, auf jeden Fall. So, ich das, dachte, das ist von oh, Wenn du richtig gut bist, dann kannst du sogar noch den Mittelfinger so pendeln lassen.
1: Also, also das heißt, du bist richtig gut <lacht> und ich habe Übungsbedarf. Also jetzt, das das tritzt mich natürlich so, wenn du jetzt sagst, das hat was <lacht> mit der Gehirnhälfte <lacht> zu tun. Ich glaube, vielleicht ich, nehme ich mich auch viel zu weit aus dem
0: Fenster. Ich, ich muss üben gehen. Tschüss. <lacht> Also du machst mal weiter. <lacht> äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Acht Punktmessung. -Punkt also, wie,
1: wie wir oben halt anfassen. Also
0: Dätigen. genau zwei Punkte an jedem Fuß mhm. und zwei Punkte an jedem Pfand, äh, an jeder Pfand, jeder Hand ergibt insgesamt acht Punkte mhm. und durch diese acht Punkte wird eben dieser kleine Strom durch den Körper geschickt. Und das Besondere bei 8-Punkt-Messung, und da kommen wir auch gleich zu den Tücken einer Waage, die im Badezimmer die Körperzusammensetzung misst, das Gute an den 8-Punkten ist, dass wir eine Stromdurchleitung durch den ganzen Körper haben. Also bei ähm, erklären wir es mal andersrum. Wenn ich zu Hause im Badezimmer eine Körperwaage habe, die, wo ich mich mit meinen Füßen draufstelle, die auch die Körperzusammensetzung misst. Gibt es ja einige, die geben dann einen Fettwert aus und Muskeln und Wasser und alles, was und man will. Und auch das Gewicht. Und auch das Gewicht. Und diese Werte, Strom, wenn wir wieder an äh, Schule zurückdenken, man sucht sich ja immer den leichtesten Weg. Ist auch bei der Regenrinne so. Das Wasser läuft immer da, wo es am einfachsten ist, lang. Und in diesem Fall einer Küchen... Nicht Küchenwaage, Badezimmerwaage misst den Strom einmal von dem einen Bein, geht unter der Gürtellinie sogar noch wieder nach unten und die Messung ist beendet. Das heißt, alles, was überhalb meiner Gürtellinie ist, wird von diesem Gerät geraten. Und wenn wir jetzt nochmal an den Apfeltyp denken, der seine gesamte Fettmasse gar nicht in den Bein speichert, können wir davon ausgehen, dass dieses Gerät wirklich uns
1: alles erzählt, aber nicht die Wahrheit. Richtig. Und da sind ja auch Formeln hinterlegt, die vielleicht den deutschen oder europäischen oder nordamerikanischen, was auch immer, Durchschnittsmenschen nimmt. Man mhm. muss ja noch das Geschlecht, glaube ich, angeben, Mann, Frau. Manchmal das. muss man auch die Größe eingeben. es ja. ist sehr unterschiedlich. Ja. Und dann gibt es solche, Ab also wir werden alle über einen Kamm geschert, mit mhm. anderen Worten. Und dieses Gerät kann ja gar nicht präzise sein, Nein. Ähm, weil wir eben, wenn wir wir beiden uns jetzt schon nebeneinander stellen, sagen wir mal, wir würden das gleiche Gewicht auf die Waage bringen, hatten aber eine unterschiedliche Größe oder aber wir wären beide gleich groß, hätten aber ein unterschiedliches Gewicht, dann würde das schon gar nicht gehen. Ja. Also das wäre total verfälscht. Genau, deswegen sind solche Geräte ganz lustiges
0: Spielzeug, ja. aber weit weg von der Wahrheit Richtig, meistens.
1: Genau. Und ähm, sag mal, gibt es eigentlich auch Vierpunktmessungen? Das heißt, man hat auf jeder... Extremität, beiden mhm. Händen, beiden Füßen jeweils nur einen Punkt
0: ähm, müsste es theoretisch geben, mhm. aber das Problem bei einer vierpunktmessung ist, dass du ja immer einen, ähm, du hast ja einen Stromeintritt und einen Stromaustrittspunkt, mhm. deswegen ja auch zwei Punkte an jeder Hand und jeden Fuß. Und wenn man das nicht hat, dann hast du ja quasi wieder nur eine zweipunktmessung, weil du ein und Austritt.
1: Ah ja, und so kann man dann auch tatsächlich ähm, den ganzen Körper vermessen, oder?
0: Genau, durch die Achtpunktmessung, dadurch, dass wir eben Ein- und Austritt haben, an jeder Extremität, können wir durch den Körper diagonal messen. Also wir können von Fuß zu Hand quer durch den Körper Strom schicken, letztendlich, um es ganz einfach zu sagen. Und dadurch können wir dann nämlich auch genau das, was wir bei oder der Badezimmerwagen nicht, nicht können, und zwar nämlich den Apfeltyp vernünftig messen.
1: Ja, richtig. Also, Weil wir heißt... durch das
0: Quere, Diagonale mhm. eben auch
1: vor allem die Bauch, den Rumpf gut messen können. Ja, ich verstehe. Und das leuchtet auch ein, warum das beispielsweise in verschiedenen Kliniken, wo mhm. ich war, auch eingesetzt worden ist. Also, ja. dass man eben wirklich den Rumpf auch mit hat, denn der ist ja ganz häufig maßgeblich für die Gesundheit. Insbesondere dann, wenn man abnehmen möchte, dann geht es ja häufig nicht darum, die, Bauch, äh, die Beinmuskulatur abzunehmen, mhm. sondern es geht ja darum, dass man das ungeliebte, für die Gesundheit ungeliebte Bauchfett reduzieren möchte. Ja,
0: das wollen wir uns ja auch anzeigen lassen von dem Gerät. Dafür lieben wir unser Gerät auch genau. so sehr. dass es uns das sogenannte viszerale Fett anzeigt.
1: Mhm. Und das ist auch das, was die Frau Thomas in der Studie ja so eindrücklich gezeigt hat. Richtig, genau. Also das, das Schöne ist, dass haben Menschen mhm. und es lässt sich auch abbauen. Das ist die frohe Botschaft. Also mit Essen, das wirkt, Essen wirkt immer. Die mhm. ähm, Frage in, ist nur, in welche Richtung. In welche Richtung, genau. Kann man eben auch dieses viszerale Fett abbauen. Und das Schöne ist, wir können jetzt wirklich in die inneren Werte auch reinschauen, dass wir sagen, und diese Fälle gibt es ja, dass jemand gesenkten Hauptes kommt und sagt, es hat sich gar nichts getan. Mein und das Gürtel ist immer noch genauso weit wie vorher. Ja, und ähm, ich habe mich so bemüht und ich glaube, das funktioniert bei mir nicht. Und dann kann man wirklich sagen, halt, stopp, wir gucken jetzt erstmal genauer. Und nach den Messungen, und wir sehen es ja immer und immer wieder, mhm. und das ist so schön zu beobachten, dass wir Veränderungen wahrnehmen an der einen oder anderen Stelle und ähm, bei vielen Patienten ist es ja eben so, dass das viszerale Fett sich reduzieren lässt. Und ähm, wir dann merken, auf der Waage, auf der Haus Haushaltswaage oder Waage. Bist du auch schon Waage. kurz auf Küchenwaage? <lacht> genau, also auf der normalen Waage ähm, sieht man keine großen Unterschiede. Meistens vielleicht sogar gar keine. Richtig, und dann sieht man sie aber tatsächlich. Auf ähm, dem Gerät, was wir haben, dem äh, bioelektrischen Impedanzanalyse-Gerät, <lacht> ähm, Bier kurz abgekürzt. Ähm, denn dann kann man auf einmal feststellen, hey, da hat sich im viszeralen mhm. Fett einiges getan und wenn das viszerale Fett erstmal weniger wird, dann kommt der Stoffwechsel ins Laufen, dann hat man weniger Fett in der Leber beispielsweise eingelagert, die mhm. Leberverfettung, wenn die zurückgeht, haben wir die Möglichkeit auch langfristig einfach abzunehmen und das ist das Tolle, warum ähm, uns das äußere Gewicht gar, gar, nicht gar nicht so interessiert und das Innere schon.
0: Ja, damit hast du auch schon ein bisschen angeschnitten, für wen du diese Waage nutzt oder wir in der
1: Praxis. Du berätst ja doch noch sehr viel häufiger als ich. Mhm. Ähm. Das liegt ja auch daran, dass du noch mit deinem Mast beschäftigt bist. Richtig? Ja, ich beeile mich ja schon. <lacht> hast, du, hast du gehört? Ja,
0: ja das habe ich verstanden. <lacht> Gut. Aber gibt es Patienten, die du gar
1: nicht misst? Ja, also ähm, wenn jemand kommt weil er sich einfach unwohl fühlt im Darm oder so reizt am patienten wo ich ähm, die Anfangsberatung machen kann, bevor, wenn das schwere Fälle sind, gebe ich das gerne auch ab. Aber... Das berate ich nicht. Oder wenn Menschen kämen, wo ich den Eindruck hätte, da würde eine Essstörung noch mit im Hintergrund liegen. Auch da ist es nicht der Fall, dass ich anfange, die Körperzusammensetzung zu messen. Mhm. Denn da geht es um ganz andere Dinge, als jetzt noch eine solche Messung anzuwenden. Mhm. Also noch mehr Informationen, noch mehr kognitive Sachen, sondern tatsächlich eher zu sagen, es geht hier um ganz anders. Mhm. Ähm, und natürlich auch Menschen, die ähm, künstliche Gelenke haben, können wir nicht messen, genauso wie Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Geräten in sich. Ähm, das geht leider nicht, weil die Werte verfälscht werden. Ja. Ne? Also das sind so Ausschlusskriterien und eine Gruppe natürlich, das ist das Freude, die freudige Gruppe der Schwangeren. <lacht> die messen wir auch nicht. Die mehr. messen wir natürlich auch nicht, genau. Und ansonsten für unsere Hauptklientel, wo wir drauf spezialisiert sind, da ist es schon so und ähm, dass ich ja nicht nur sage, das viszerale Fett muss runter, sondern auch eine Lanze brechen will für unsere Goldmasse im Körper. Unsere Goldmasse ist unsere Muskulatur. Und ich freute mich wirklich, ich habe ja angefangen zu rudern. Und ich habe angefangen zu rudern, weil ich der, des Glaubens war, ich hatte so... Ähm, als Corona anfing, fing es an, irgendwie auch die Haltung am Computer zu verändern. Mhm. Ich stand ja weniger vor Gruppen, ich saß ja immer vor Gruppen am Rechner und meine ähm, Körperhaltung hat nicht mitgemacht und ich hatte wirkliche Rückenschmerzen so im oberen Bereich. Du weißt es noch, mhm. also, da habe ich ja mal gesagt, ich gehöre jetzt auch zu denen, die tatsächlich Krafttraining machen müssen. Das war ja auch Anlass, da für mich im Sommer fürs Fitnessstudio anzumelden und parallel habe ich ja, ähm, du kennst sie ja auch, äh, eine der Row Home-Mädels ähm, gesprochen. Row Home für alle die, die, das, ähm, die unsere vierer Damen-Crew aus Hamburg nicht kennen. Das ist eine Gruppe von vier Frauen, die den Atlantik im Ruderboot überquert haben.
0: Ja, sehr spannend und ich glaube, wir müssen die auch definitiv nochmal mal für den Podcast interviewen. Ja.
1: Ähm, es ist nicht so leicht, vier plus zwei Frauen an einem Zeitpunkt zusammenzukriegen, aber <lacht> wir arbeiten dran. Was ich aber sagen möchte, die Steffi aus dem Team, die habe ich getroffen, gesprochen und habe gesagt, ich muss was für meinen Rücken tun, Steffi, ich will rudern. Und dann hat sie mir erzählt, dass ähm, ja, rudern, also sie rudert gerne mit mir, <lacht> aber das ist was für die Beine. Und ich so, oh nee, also das mit den Beinen, das habe ich auch schon beim Laufen. Aber ich habe festgestellt, Rudern ist nochmal eine ganz andere Belastung. Und darauf wollte ich hinaus. Ich stehe mich ja selber auch auf unsere Waage, auf unser Gerät und habe festgestellt, das Rudern hat echt was gebracht. Ich habe jetzt noch, noch mehr... <lacht> <lacht> Angeber. <lacht> genau, noch mehr Beinmuskeln. Das heißt, die Hosen sind noch enger geworden. Also sie sind einfach enger geworden. Und das muss man... Ähm, denn natürlich auch sehen, so als Frau, mhm. ne, wir sind ja auch eben körperbewusst, dass man sagt, nee, Muskeln sind schon wertvoll. Ja. Jetzt ist es nicht so, liebe Zuhörerinnen und Z liebe Zuhörer, dass ich Oberschenkel auf einmal entwickelt habe wie eine Eischnellläuferin oder ähnliche Sportgruppen. Aber man kann einfach auch kleine Unterschiede sehen. Und in der Folge habe ich dann festgestellt, dass ich auf jeden Fall, wieder was für den Rücken machen muss und das Fitnessstudio wartet ähm, auf mich sehnsüchtigst. Aber zurück nochmal zu dem Gerät, weil das ist eben das, was ich so ähm, spannend fand, ähm, dass es eben Unabhängig von mir jetzt und, und meinen Erfahrungen, dass es ähm, auch, wenn es um das Immunsystem geht, und das ist ja das, was uns in letzter Zeit sehr bewegt hat, ähm, die Stärke des Immunsystems, unsere körperliche Fitness, auch da ist es so entscheidend, dass es ein gutes Muskelfett ist. Verhältnis im Körper gibt. Also wir müssen alle keine Grazien sein, um gesund zu sein. Aber die Muskelmasse, die sich möglicherweise jetzt im Homeoffice sehr reduziert hat, weil wir eben nicht ins Fitnessstudio gegangen sind, ja. weil wir uns nicht motivieren konnten. Und, und auch einfach generell weniger Alltagsbewegung haben. Auch der ja.
0: Gang zur U-Bahn hin und zurück und mit dem Fahrrad. Genau. Einmal kurz dahin, das
1: ist ja auch tägliches Muskeltraining. Genau. Gepaart mit möglicherweise nicht den richtigen Ideen, wie man eine schnelle Mahlzeit sich zubereiten kann im Homeoffice, da ähm, hat sich tatsächlich bei vielen das Muskel-Fett-Verhältnis verändert. Das merken wir ja auch in der Beratung gerade, ja. also nicht nur, dass Weihnachten vorbei ist und die Januar-Gespräche <lacht> die gleichen waren wie auch vergangenes Jahr, sondern dass es tatsächlich auch darum geht, dass jetzt diese zusätzliche Belastung des Homeoffices noch dazukommt oder ja. der, der weniger Bewegung oder des nicht so guten Essens. Und ähm, wir da immer wieder sagen, es geht nicht darum, dass man gärtenschlank ist und es geht auch nicht darum, um das Gewicht, sondern es geht darum, das haben wir in der Fastenfolge ähm, ja auch sehr deutlich gemacht, dass es darum geht, das Essen dem anzupassen, dass der Körper sich überhaupt gesund zusammensetzen kann. Und
0: wir einfach die Muskelmasse bewahren. Genau. Und woran ihr jetzt noch ein gutes Gerät erkennt, was euch die Muskelmasse auch verlässlich zeigt, da ja müssen wir auch vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Denn ähm, ein Gerät, also ein Bier-Messgerät kurz, ist ja nicht gleich Gerät. Wir haben eben schon die Badezimmerwagen angesprochen. Das ist prinzipiell das gleiche Prinzip. Mhm. Ähm, das schickt einen kleinen Strom den Körper und es gibt äh, Werte aus. Mhm. Aber das ist
1: ja immer das Gleiche bei den Geräten, oder? Bei den
0: Bier-Messgeräten mhm. ist es das, also das, das gleiche Prinzip, mhm. ja. Und was aber entscheidend ist, ist... Wo die Werte herkommen, also nur der Strom, das sind eigentlich ganz andere Werte, die ausgegeben werden, nur der Strom allein sagt ja jetzt nicht, wie viele Muskeln ich habe, mhm. sondern das Gerät, das ist ja auch nur ein kleiner Computer quasi, und das Gerät ist nur so schlau wie die Formeln, die in dem Gerät hinterlegt sind. Man sagt dazu dann auch Validierung. Also die Geräte werden gegen die Goldstandardmethode validiert. Du hast eben schon erzählt aus der Studie, dass die Goldstandardmethode des MRT ist mhm. und wir das eben im normalen Leben nicht anwenden, aber eben dieses Gerät oder gute Geräte sind gegen die Goldstandardmethode validiert.
1: Das heißt, die vergleichen einen Menschen, schieben sie ins MRT genau. und dann sagen sie, stell dich mal auf die Waage und gibt diese, geben beide Geräte das gleiche an, also das Gerät genauso gut wie das MRT. Genau,
0: so ich ungefähr kann man sich das vorstellen. So ein bisschen wie, wenn man ähm, eine Kamera kalibriert, dass die Bildecken auch wirklich die Bildecken sind mhm. und nicht die okay. Bildecken eigentlich was ganz anderes sind. Okay, also dass die Geräte einfach auch das angeben, was sie angeben sollen, was auch der tatsächliche Wert ist. Mhm. Und umso besser das Gerät validiert ist, umso genauer sind auch die Werte und umso mehr können wir über die Körpergesundheit aussagen und umso besser kann man auch eine Ernährungsberatung in dem Fall steuern. Mhm. Das heißt... Natürlich muss nicht jede Beraterin oder jeder Berater wissen, gegen welche Methoden unser Gerät jetzt validiert ist. Das wüsste ich auch spontan nicht naja, unbedingt ist, auswendig.
1: Es ist ja auch wie eine Bäckerei-Fachverkäuferin, nicht immer jede Zutat genau. von jedem Brot wissen muss. Aber man sollte
0: wissen, wo es steht. Ja. Und der, die Frage nach dem, wie gut ist euer Gerät denn eigentlich validiert, was wird mir da angezeigt, sollte mindestens mit beantwortet werden mit, ähm, ich gucke mal, wo es steht, ich weiß dann eine Adresse, die das weiß.
1: Genau. Und das ist mir später erst deutlich geworden, warum die Kliniken und auch die, das mhm. Institut, wo ich gearbeitet habe, immer diesen einen Hersteller hatten. Denn das ist irrepräzise. Also ja. das wird ja immer gesagt, das muss sehr präzise sein. Wie präzise das ist, wurde mir dann später deutlich, dass sehr viel investiert wurde in die Validierung, also das heißt in die Präzision dieser Geräte. Ja. Und das ähm, ist erstaunlich.
0: Ja, 97% Übereinstimmung haben wir zum Beispiel bei der Muskelmasse mit unserem Gerät, wenn wir euch sonst ansonsten ins MRT schicken würden. Mhm. Aber wir machen uns das viel bequemer. Einfach auf die Waage stellen.
1: Socken aus, rauf da, 17 Sekunden warten, fertig ist ja. das Ergebnis. Genau. Und ich ja. freue mich schon so, Rike. Worauf? <lacht> Im März haben wir das neue Gerät. Hm. Und das ist das, der Knaller, weil dann tatsächlich auch technisch noch, noch viel mehr läuft. Also wir können es noch schöner anzeigen. Ähm, und da freue ich mich schon irre drauf. Und ähm, na, es ist ganz viel Schönes. Wir werden darüber berichten dann an der Stelle. Mit auf Sicherheit. Je auf jeden <lacht> Fall ähm, ja, konnte ich nicht davon lassen, dieses... Ähm, die. Das Gerät nennt sich dann 555, also da gibt es immer so Zahlen für Triple Five, auch gerne genannt, <lacht> und unter den Fachleuten. Und wir haben ähm, da ein tolles neues Produkt. Also wir haben jetzt schon ein tolles und dann haben wir noch ein tolleres. Aber dann können wir gleichzeitig messen. Ja. Ich ein Gerät, du ein Gerät. Ja, <lacht> genau. Also ähm, unsere Leidenschaft dafür ist einfach total hoch. Das ist vielleicht wie für andere Leute ähm, der neue Schlagbohrhammer oder so. Mhm. Ähm, wir können uns für diese Technik auch total begeistern. Und das ist eben das, ähm, wo wir richtig viel Spaß dran haben. Nämlich... Und das ist immer ganz deutlich zu sagen, nämlich hinter die Kulissen zu schauen und eine Qualität anzubieten, die wir für uns selber auch haben wollten und mhm. die eben ähm, ganz entscheidend sind. Wenn man, wenn man schon misst, so hat das mal ein Betriebsarzt gesagt, mit dem ich enger zusammen ähm, arbeite. wenn man schon misst, dann bitte genau. Ja, und das
0: äh, sind wir sehr stolz darauf, dass wir das tatsächlich tun und unser Gerät auch Dinge ausgibt, die man tatsächlich misst, bzw. berechnen kann ähm, und nicht eben Humbug auf der Badezimmerwaage oder es gibt auch noch andere lustige Geräte, die dann sowas ausgeben wie ein Gesundheitsranking auf einer Skala von 1 bis 100 und also wenn man ganz ehrlich ist, mein Körper gibt diese Informationen nicht einfach
1: aus. Das ist einfach gar nicht messbar. Ja, und zudem braucht man auch Blutwerte dafür. Ja, also genau. das Gerät kann vieles, aber nicht Zauber alles. Zauber nicht. Genau, nicht alles. Und das ist eben auch da. Deswegen machen wir ja auch verschiedene ähm, Parameter, die wir erheben und nicht mhm. nur messen. Ja. Ähm, ich, in meinem alten Fitnessstudio stand ich auch mal auf einer Waage und die hat mir auch noch was über meine Knochendichte gesagt. Und das ist ähm, eben ganz entscheidend. Also dass wir ähm, überlegen, die, ähm, ah, dass wir überlegen die ähm, lässt sich eine Knochendichte mit einer, mit diesem Gerät messen? Habe ich mich damals gefragt und du hast mir dann schon die Antwort liefern können. <lacht> Nein.
0: Nein,
1: weil Knochendichte
0: kann, also ein Knochen kann keinen elektrischen Strom wiederleiten. Die Knochendichte misst man immer mit einer sogenannten Röntgenabsorptionsmethode. Mhm. Das kennen wir auch alle vom Röntgengerät und um Bruch zum Beispiel festzustellen, das lässt sich mit einem Strom überhaupt gar nicht messen. Aber es gibt eben ganz viele lustige Geräte, die sehr interessante Werte ausgeben, ja. ähm, die dann nicht so irrsinnig viel mit den tatsächlichen Werten zu tun
1: haben. Genau, das heißt, so, so froh und munter wir sind, mhm. es kann auch nicht alles. Ja, und das wissen wir immer selber am besten, ähm, dass man... Selber auch limitiert ist, richtig? Ja,
0: definitiv.
1: Aber was es kann,
0: ist eben uns wertvolle Informationen geben, um vernünftig und gute Daten für eine tolle Ernährungsberatung zu liefern ja. und um auch Sportlern oder Hobbysportlern einfach mal eine Idee zu geben, wie es eigentlich so mit mir aussieht. Und ich finde es einfach irrsinnig spannend zu wissen, wie viel Prozent Muskeln habe ich und dann im linken Arm und im rechten Arm und beim Fußballer sieht man dann den Linksschuss und den Rechtsschuss im Bein. Das finde ich ist einfach. Ist ja nicht toll und ich freue mich schon total darauf, meine Begeisterung irgendwann hoffentlich mal wieder äh, an einem Aktionstag weiterzugeben und ganz viele von euch vielleicht uns in der Praxis zu empfangen zum Messen.
1: Genau. Der, und ohne Maske. Ja, bitte. Das wäre auch sehr schön, denn derzeit machen wir das natürlich auch mit Maske, selbstverständlich. Aber ähm, irgendwann werden die Zeiten wieder besser. Wir kommen sowieso alle wieder mehr in Schwung und ich freue mich jetzt schon. Und das hast du anfänglich <lacht> gesagt. Die Sonne scheint, Heike, die Stimmung ist gleich besser und das stimmt. Also die, ähm, diese Zeiten, die jetzt auf uns warten, ähm, sind sicherlich die, die richtig gut werden. Das vermute ich. Bis bald. Bis bald.